0: Hi und herzlich willkommen bei Catholics. Heute ist der 25. Juli.
1: Wir hören heute im Evangelium, wie Christus das Brot und die Fische mit den Menschen teilt. Und wir hören auch, dass wir in Gemeinschaft sein sollen, dass wir geduldig mit dem Nächsten sein sollen.
0: Wenn auch du satt werden möchtest von dem Wort, was Gott uns heute vorbereitet hat, dann freuen wir uns, dass du dabei bist und äh, wenn du die Lesung noch nicht gelesen hast, findest du sie wie immer in der Beschreibung. In der ersten Lesung heute hören wir, dass Gott uns wirklich immer so viel gibt, wie wir brauchen, beziehungsweise eigentlich oft sogar noch mehr, dass er uns wirklich satt machen möchte. Und das ist für mich auch so so schön zu hören, denn äh, Gott ist wirklich gut in dem, was er gibt. Und manchmal habe ich so das Gefühl, es, es reicht mir nicht oder ich will hiervon mehr. Aber er kommt dann immer mit einer Lösung, öffnet irgendwo Türen und bereitet neue Wege für mich vor, wo ich sehe, dass er mir wirklich so viel gibt, wie ich brauche oder wie ich eben schon gesagt habe, oft eben auch einfach mehr, sodass noch was übrig bleibt. Und das ist so eine schöne Nachricht für mich heute in der ersten Lesung.
1: Für mich ist besonders unglaublich, dass er für mich das Beste möchte, für mich die Erstlingsfrüchte ausgesucht hat und für mich einfach nur, für mich, Mike, als Person, für mich einfach das Allerbeste und das ist für mich unglaublich. Er, er liebt mich am meisten von allen. Er liebt mich mehr als Nathalie oder dich oder sonst jemanden. Er liebt mich am meisten, weil er für mich das Beste wünscht und mir das Beste geben möchte.
0: Ich glaube, diese Erfahrung wünscht wir hiermit auch jedem. Hm. Dass du dich auch so geliebt fühlst, dass du, dass du wirklich das E-Pünktchen für Gott bist. Ich glaube, das äh, wünschen ja. wir hiermit auch jedem. so Dass er sich wirklich besonders fühlt vor Gott.
1: Also denk daran, Gott will wirklich das Beste für dich. Auch wenn du oft das Gefühl hast, dass es nicht so ist. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es nicht so ist. Aber er, wie du hier siehst, er sucht das Beste vom Besten für dich. Die Crème de la (lacht)
0: Crème. Genau. Und auch nicht so, weil hier steht, man wird essen und noch übrig lassen. Nicht, dass wir im Überfluss leben und nicht, dass er uns irgendwie mit irgendwas überschüttet, aber so, dass es reicht, dass du sogar denkst, es war sogar noch besser, als meine meine Vorstellung mir das erlaubt hat.
1: An der zweiten Lesung im Epheserbrief hören wir, dass wir den Nächsten akzeptieren sollen, dass wir geduldig sein sollen, dass wir ihn annehmen sollen und dass wir alle in einem Geist sein sollen. Und das ist heutzutage quasi wirklich unmöglich. Aber gerade das Unmögliche finde ich, in unserer Gemeinschaft wieder, in die wir seit fast sechseinhalb Jahren jetzt sind. Und das ist wirklich unglaublich, was so passiert. Wir sind in allen Altersgruppen, von Studenten bis wirklich Rentenalter und dann verschiedene Nationalitäten. Das ist, Das kann gar nicht funktionieren. Das ist
0: ein pures Chaos. <lacht> das kann gar nicht
1: funktionieren und... Und das Schöne dabei ist, wir sind alle in einem Geist, weil wir uns treffen, um Christus kennenzulernen, um Christus zu begegnen. Und das hält uns wirklich zusammen. Das hält uns zusammen. Und ich lerne in dieser Gemeinschaft, den Nächsten so zu akzeptieren, wie er ist und mich selber auch zu akzeptieren, wie ich bin. Ich lerne in dieser Gemeinschaft geduldig zu sein. Geduldig auch dem anderen gegenüber, weil natürlich finde ich dort Personen, die mir nicht passen, die die für mich nicht alles so machen wie ich es gerne hätte weil ich es anders machen würde weil ich strukturierter bin vielleicht weil ich immer so einen Fixpunkt darauf habe mal super pünktlich zu sein <lacht> und andere vielleicht nicht alle das immer ein bisschen lockerer sehen und ich immer so alles strukturiert haben möchte aber in einem Geist sind wir alle eins und das ganz Besondere was ich in dieser Gemeinschaft auch lernen durfte ist zu vergeben und Vergebung zu erfahren Ich glaube, das ist etwas, was nur Christus uns beibringen kann. Auch in der Beichte. Und das ist ist auch etwas, was Relation zusammenhält, wie unsere Ehe auch. Weil ich habe gelernt, meiner Frau zu vergeben. Und ich habe gelernt, Vergebung auch anzunehmen. Und ich lerne es bis heute noch. (lacht) Weil es nicht immer so klappt, wie es eigentlich sein sollte
0: glaube ich, aber normal. <lacht> mich spricht heute in dieser zweiten Lesung besonders an, ertragt einander in Liebe, weil das immer so negativ klingt. Und in der heutigen Zeit, wenn ich, wenn mich jemand fragt, so und wie läuft eure Ehe und ich, ich sagen würde, ja, wir ertragen einander in Liebe, dann klingt das so negativ. So, ich ertrage ihn, das ist ähm, leider so negativ konnotiert in der heutigen Zeit, aber eigentlich ist es genau das, das Geheimnis einer jeden Beziehung, einander zu ertragen aber in, im positiven Sinne, dass wir es schaffen, immer wieder von Neuem anzufangen, obwohl wir uns kennen. Dass ich sagen kann, ich liebe Mike, obwohl ich ihn kenne. Das ist ja auch eigentlich schon so, ne? dass, dass, wir, dass wir mit dieser Liebe Gottes wirklich Grenzen überschreiten können, die wir alleine vielleicht nicht machen können, weil wir aus unserer eigenen Kraft heraus zu schwach sind. Aber Ähm, Dieses ertragt einander in Liebe, das hat mich heute wirklich sehr berührt in der Lesung und das sehe ich auch in allen möglichen Relationen, wie auch Marc gesagt hat, in der Gemeinschaft, dass wir einander ertragen, dass wir uns in der Ehe ertragen, dass wir ja, auch was, was in diesem Wort mit, mit einfließt, ist das Wort tragen, ertragen, dass wir einander auch tragen, wenn der andere gerade keine Kraft hat, dass, dass ähm, wir eine Stütze sind für den anderen, dass wir uns gegenseitig Kraft geben und somit auch eben dieses Band des Friedens wahren können, durch den Heiligen Geist, weil wir vielleicht nicht miteinander kommunizieren können. Und menschlich gesehen äh, würde ich vielleicht sagen, so er, er hat schon wieder dasselbe gemacht äh, oder sie hat schon wieder... Genau dasselbe, was ich letzte Woche gesagt habe und es passiert immer wieder. Und aber durch den Glauben haben wir eben diese Möglichkeit, immer wieder von vorne anzufangen. Menschlich gesehen würde ich sagen, ich vergebe dreimal und dann ist aber auch Schluss. Aber das Wort und auch ein anderes Wort im Evangelium, der was sagt, ich soll nicht nur siebenmal vergeben, sondern 77 Mal oder siebenhundertmal, 700 siebentausendmal und das ist eben... In meinen Augen nur mit Christus möglich, nur mit Gott möglich, der wirklich einem die Kraft gibt, immer wieder von vorne anzufangen und ja durch den durch den Geist ein Leib zu sein, ein Glaube, eine Taufe, dass wir wirklich dass wir diese Einheit, das haben wir auch letzte Woche gehört, dass Christus diesen Frieden bringt, diese Mauern einreißt und diese Einheit bringt. Und das sagt mir diese heutige Lesung auch, dass wir uns ertragen und gemeinsam tragen in der Liebe. Im Johannes-Evangelium hören wir heute von der Brotvermehrung. Und das ist äh, so eines der der großen Wunder von Gott, die wir uns auch irgendwie heute nicht erklären können, wie er aus so fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt bekommen hat. Das ist wirklich unglaublich. Diese Lesung verweist auch wieder auf die die erste Lesung, wo wir gehört haben, dass Gott uns beschenkt, dass Gott uns satt machen möchte. Und so möchte das Christus auch hier in dieser Lesung. Ähm, Wir hören davon, dass er dass ein kleiner Junge wirklich angekommen ist. Und das könnte vielleicht auch eine Situation in meinem oder in deinem Leben sein, wo du etwas siehst, wo du, ein kleiner Junge kommt mit, äh, mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Und das ist vielleicht irgendeine Option in deinem Leben, die so klein und unbedeutend ist, die du gar nicht in Betracht ziehst. Aber eben aus dieser Situation macht, macht Christus etwas, etwas Großes, etwas Wunderbares und, und vermehrt diese Brote. Und besonders auch in dieser Lesung hat mich angesprochen, wo geschrieben steht. Dann nahm Jesus die Brote und sprach das Dankgebet. Ich habe letztens äh, einen Kommentar gehört, das heißt letztens, das ist schon etwas her, einen Kommentar dazu gehört, das Dankgebet im griechischen Eucharistia heißt. Und für mich ist das so eine unglaubliche Vorausdeutung auch da dafür, was, was Gott macht, dass er die Brote teilt, dass er sich hingibt. Und wir hören auch hier vorher im vierten Vers, dass das Pascha, das Fest der Juden, nahe war. Das ist so eine Vorausdeutung auf, auf, auf seinen Leidensweg, auf seine Hingabe. Und wir hören auch nachher, bei, äh, wenn, die, wenn die Apostel Christus wiedererkennen beim Brotteilen in Emmaus. Also sie erkennen ihn immer wieder, wenn er das Brot teilt. Das ist ähm, wirklich eine schöne Vorausdeutung hier auf das, auf, Christi, äh, auf das, was Gott geplant hat, auf das, was, was Gott mit seinem Sohn auch vorhat, diese Hingabe. Und die zweite Sache, die mich hier angesprochen hat, ist, dass hier die, die Rede ist von Fischen. Und wir haben uns damals, als wir unser schönes Logo erstellt haben, haben wir uns so Gedanken gemacht, was wir denn wählen. Und wir haben uns für dieses Symbol des Fisches entschieden, weil das einfach ein Symbol für das Christentum steht. Und und wir haben uns dann auch schlau gemacht, wo das herkommt und Fisch im Griechischen heißt ichthis. Ich spreche das wahrscheinlich falsch aus. Aber das sind eben diese ersten Buchstaben für Jesus Christus, Sohn Gottes Erlöser. Und in diesem Wort Fisch, wenn wir uns dann so diese Urfassung anhören oder die griechische Übersetzung, dann ist hier wirklich schon die Vorausdeutung für, für Christus, was Gott vorhat. Und das sind so kleine Symbole, die sich, die sich ähm, durch die Lesung ziehen, aber auch durch die komplette Heilige Schrift, die wirklich interessant sind zu sehen, dass Gott wirklich schon geplant hat, etwas Großes mit der Welt zu machen, diese Erlösung zu, zu schicken auf die Welt. Und das ist für mich auch ja, eben so eins dieser Wunder, dass Gott aus kleinen Sachen etwas Großes macht. Und vor allem, dass er sich selber hingibt, ne? dass, dass er diese Brote bricht, wie er nachher auch selber am Kreuz, wie sein Körper gebrochen wird, wie sein Geist gebrochen wird. Aber dass aus diesem Brechen etwas Großes entsteht, etwas Großes, was wirklich so viele Menschen dann satt macht in dem Sinne, was so viele Menschen befreit.
1: In dem Johannes Evangelium spricht mich besonders der letzte Abschnitt an, weil dort genau gezeigt wird, wie Menschen sind. Die Menschen geht es gut, sie sind satt und die sind nur satt dank Jesus. Und so einen König möchten die auch haben. Sie wollen Jesus sofort zum König krönen, weil er sie satt gemacht hat. Also was ist das für ein super Leben, ne? Ich habe Jesus als König, der der mich satt macht, der mir alles gibt, was ich brauche, der die Kranken heilt und so weiter. Aber Christus entfernt sich und ich verstehe ihn in diesem Augenblick, weil weil jemand über mein Leben entscheiden möchte, was für mich gut oder schlecht ist oder mir aufdringen möchte, was mit mir passieren soll, wo ich arbeiten soll, wo ich nächsten Sonntag sein soll oder sonst etwas, das wird mir nicht passen, weil weil die Menschen mit mir nicht in Relation treten möchten. Die möchten über mich entscheiden, die möchten über mir stehen und Christus will mit mir in Relation treten und ich glaube, die richtige Frage wäre, Christus, was möchtest du? Mike, was möchtest du machen? Wer möchtest du werden? Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Heutzutage am Esstisch ist es oft so, dass wir einfach nur fragen, wie geht es dir? Gut. Wie war dein Tag? Gut. Okay, fertig. Und wo ist hier diese Relation? Ich habe letztens in einem Buch gelesen, ähm, göttliches...
0: Göttliches Feiern. Also das ist der polnische Titel. Das ist der deutsche Titel von der polnischen Übersetzung.
1: Genau, göttliches Feiern. Wo drin stand, dass wir uns heutzutage treffen am Essenstisch am Sonntag um satt zu werden, um wirklich satt zu werden und und nicht um eine Relation mit dem Nächsten zu bauen. Ich glaube, die richtigen Fragen wären, wie war dein Tag? Erzähl mir darüber, sag mir, was du heute erlebt hast. Hattest du heute Schwierigkeiten, hattest du keine Schwierigkeiten? Teile dein Leben mit mir und ich teile mein Leben mit dir und das sind Relation, das sind Gespräche, das sind tiefere Gespräche, die in unserem Leben wirklich fehlen. In meinem Leben auch, weil oft klappern wir die Dinge nur so ab. Hi, wie geht's gut? Und dir auch gut? Okay. Das war's. Das Gespräch ist vorbei. Aber das ist wirklich sehr oberflächig. Und Christus will sowas oberflächlich ist nicht. Er will mit uns in Relation treten. Er möchte nicht das andere über ihn entscheiden. Und das möchte ich auch nicht, dass andere über mich entscheiden. Und ich denke, das möchtest du auch nicht.
0: Das waren die Lesungen von heute. Wir freuen uns, dass du dabei warst und sehen uns nächste Woche wieder.